0: Olá, eu sou o Rogério Galindo.
1: E eu sou o João Frey.
0: Estamos aqui em um pequeno expediente, talvez um dos últimos, João, que a gente vai fazer nessa temporada, e sem falar diretamente de eleições, né? porque a partir das próximas semanas aí, a gente já vai estar com convenção, depois com a campanha na rua, então é um dos últimas, das últimas oportunidades que a gente vai ter de tratar de assuntos mais de gestão, e essa semana com um dados bem interessantes que você trouxe aí no teu blog, para quem não sabe, o João Freire agora é colunista, blogueiro aqui da Gazeta do Povo e tem um blog bem interessante que fala sobre gestão pública, sobre política, e nessa semana trouxe informações importantes sobre os comissionados. Os comissionados, para quem não sabe, são aqueles funcionários que trabalham no poder público, mas que não precisaram passar por um concurso, eles precisaram só ser nomeados por um político. O político gosta deles por algum motivo, porque é, é um cara de confiança, porque é uma pessoa que ele quer naquela função e ele bota ali para fazer uma função que tem que ser mais ou menos específica. João, a boa notícia é que a gente não saiu mal no quadro nacional aí, né?
1: Exatamente, Galindo. Se a gente pegar esse, é uma pesquisa que foi feita pelo IBGE, eles fazem essa pesquisa a cada quatro anos. Saiu a, a, ver, a nova versão com dados de 2017. Olhando para o estado do Paraná, primeiro, vamos começar com, vamos começar com o estado. É, e olhando só para o executivo, tá, Garindo? Essa pesquisa não leva em conta judiciário e legislativo. Acho que depois a gente fala uhum. um pouco mais sobre isso, porque judiciário e legislativo tem é, bons assuntos também sobre cargos em comissão. Mas o estado do Paraná é o que tem a menor taxa de servidores comissionados para o total de servidores. Ou seja, a relação entre comissionados para o total no Paraná é a mais baixa. 1,35% de todos os servidores do Estado são comissionados. Para a gente colocar isso em números absolutos, o Paraná tem mais de 188 mil servidores, ou pelo menos tinha com dados ali do fim de 2017, e desses 188 mil, 2.531 servidores. São comissionados. É, isso coloca o estado muito próximo de Santa Catarina, mas ainda com um uma taxa um pouco menor de comissionados. Se a gente olhar o ranking do, do Brasil todo, nos três primeiros lugares: é, primeiros, o que a gente está colocando como primeiro lugar é quem tem menos, né? Então, uhum. então nos três primeiros lugares estão Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, todos com uma taxa menor do que 2% de comissionados sobre o total de servidores. É, se a gente olhar para o resto do país, a gente percebe que tem lugares é, que tem taxas altíssimas. Se você pegar Roraima, por exemplo, que é o estado que mais tem servidores comissionados... É, não Proporcionalmente. Em valor... né? Exatamente, é, né? proporcionalmente. Chega a quase 15%, na verdade, 14,85% dos servidores. Então, dos 20 mil servidores que eles têm, 3 mil são comissionados, quer dizer, é um estado... Ou seja, a
0: margem de manobra que o governador tem para fazer política em cima disso é muito grande, né?
1: É gigantesca, porque o nome técnico desses cargos são cargos de livre nomeação e livre exoneração, quer dizer, o cara nomeia a hora que ele quiser e ele manda embora a hora que ele quiser também, né? São as uhum. grandes... É, porque quando não, quando não é comissionado, você tem as outras formas de, de ingresso aí na, na carreira pública, geralmente para entrar exige um concurso público e depois para sair é bem complicado. São poucas situações em que um servidor concursado pode ser demitido, exige aí um processo administrativo disciplinar, enfim, tem toda uma complicação. No comissionado não, ele, ele entra e sai assim... É, a, de acordo com a vontade do gestor que estiver ocupando Mais ou menos carro. como
0: se fosse uma na iniciativa privada. Né? A demissão e a, e a contratação dependem exclusivamente da vontade do patrão. Né?
1: Exatamente. Exatamente como funciona a iniciativa privada.
0: Agora, a gente, falando aí de, de margem para política, a gente sabe que, não vamos, vamos explicar direitinho, porque o pessoal pode entender mal o que a gente está falando também, não é que não tenha que ter comissionado, né os comissionados têm uma função importante, porque justamente a lei brasileira, principalmente ali a partir de 88, amarrou bastante a, a gestão pública, né você tem que ter concurso para entrar, tem que ter, como é que nem se falou, passado passando o estágio probatório para tirar alguém dali, é muito difícil. Então, você precisa de alguns funcionários que sejam da confiança do governante, porque senão ele chega lá, não conhece ninguém, podem até, enfim, boicotar, dependendo, né? Então, é normal que, por exemplo, os secretários de Estado, as pessoas que exercem cargos de chefia ou alguma outra função, tenham ali que, que ser da, da confiança do governante, até para ele conseguir imprimir o ritmo dele, senão talvez fosse impossível, né? Se o secretário de Estado, por exemplo, da Saúde fosse nomeado para o concurso talvez não, não fosse o modelo ideal. Então não é que todo comissionamento é ruim. O que a gente às vezes questiona é a proporção e isso é que esse estudo está mostrando. Né?
1: É, exatamente. É, a gente tem, tem uma outra, um outro detalhe que é importante dizer também que a gente está assim, comparando a situação do Paraná com os outros estados uh, do Brasil. Não quer dizer que por ser o primeiro do país, então a relação tá, tá ideal, tá ótima. Quer dizer, uhum. esse, esse, esse estudo particularmente não traz dados de como funciona em outros países, que é uma coisa que sempre ajuda na comparação, né? Mas então assim, na compara, uhum. e também isso não exime o estado de poder sofrer a crítica de que há muitos cargos comissionados, né? É isso que eu estou uhum. querendo dizer com isso. Ainda que esteja em primeiro a gente percebe, depois acho que a gente pode até citar alguns exemplos, de, de cargos que são usados para motivos nada republicanos, quer dizer, com funções nada republicanas. Né?
0: Você, por exemplo, acha que precisa de um secretário de cerimonial no governo do Estado ou não?
1: Pois é, agora acabaram né, com, essa, com, essa, <risos> com, essa,
0: com essa função, mas esse
1: é um grande exemplo do Estado
0: Mas, do Paraná, mas não né? se sabe ainda como o governo vai sobreviver sem essa função, parece que está uma crise... Inclusive as ações da Copel parece que caíram. Na mas bolsa é, pode até maior, que, que, seja, que sejam por cargo. outros
1: motivos, né? Eu passei eu passei, pelo, eu passei pelo centro cívico hoje e parece que o Palácio Iguaçu estava lá ainda, estava de pé, mesmo sem Apesar o, sem o que cargo. É, é, então, a, a princípio, assim fisicamente, tudo vai bem lá. Então,
0: é, mas a gente, a gente sabe que tem muito disso, né? Que nomeia-se demais em várias circunstâncias, justamente porque os políticos sabem da importância desses cargos para a para que eles se firmem no cenário, para que se reelejam, para que elejam os sucessores, né? Então isso é uma, uma coisa muito comum. Mas voltando para os dados lá, para a gente poder falar disso mais com o tempo daqui para, daqui para frente, você falou também que Curitiba também aparece bem nesse, nesse ranking nacional, né?
1: Exatamente. É, cruzando com, as com o resto das capitais do país, é, também é a cidade que tem a menor relação de comissionados sobre o total de servidores. A cidade tinha no fim de, no fim de 2017 31.106 servidores, sendo 439 comissionados. Isso dá 1,41%, uma taxa muito parecida com a taxa do Estado. Aí, no ranking, ele tá, é, logo atrás, em segundo lugar, tem Belo Horizonte e Goiânia. E assim como a gente falou no exemplo do Estado... Em alguns lugares é, é assustadora a taxa de, de comissionado sobre, concurso, de, sobre os servidores no total. Aracaju, por exemplo, na né? capital, é, capital Aracaju, lá em Sergipe. Estou é, olhando aqui os dados: ó, 18%, Galindo. Então, dos 11 mil servidores, 2 mil é, são de livre nomeação e livre exoneração. É a festa da
0: uva, né? O cara nomeia quem ele quiser, com 2 mil cargos numa prefeitura no Aracaju não tenho bem certeza, mas deve ter alguma coisa como 500, 600 mil habitantes, né? o sujeito nomeia uma porcentagem importante da população para a prefeitura, né? nem é, exatamente, dos funcionários.
1: Exatamente. É, e uma prefeitura pequena, né? você vê uma prefeitura que tem 11 mil servidores, Curitiba que tem 31 mil, é, e mesmo assim tem muito mais servidores até em termos absolutos do que tem Curitiba. Esse dado de Curitiba mudou um pouco, é, hum. subiu um pouco o número de comissionados agora em 2018, foi de 439 para 472 e caiu um pouco o total de servidores por conta das aposentadorias. Uh, mexe um pouco na taxa, mas também não é nada que seja, uh, que seja muito significativo. A cidade continua ocupando ali, certamente as primeiras posições nesse ranking em 2018. Mas esse, apesar de ser, ter dado de e 2017, esse estudo foi lançado na semana passada. Então é o que a gente tem de, tem de mais recente para discutir esse assunto. Então tanto Curitiba quanto Paraná, aparecem bem uh, na comparação com os outros estados e com as outras capitais. Agora, como a, gente, como a gente disse, isso não exime nem o estado e nem a capital de ter mau uso desses cargos. Né? Acho que a gente podia até falar de alguns exemplos agora, porque tem alguns que são bem bons. Né? Você citou esse do, do cargo de cerimonial do, do, do estado do Paraná. Uma vez eu fiz uma, fiz uma matéria aqui, logo depois que foi aprovado o, pacotá, o pacote de ajuste fiscal do, do prefeito Rafael Greca em 2017, junho de 2017. Uhum. Foi uma discussão muito longa com todos os vereadores, todos os vereadores complicado e ainda era o começo de governo, estava formando a base de apoio, tinha quem vai estar tá na oposição, quem não vai estar. Tá. O que definiu quem era oposição e quem não era foi justamente essa, esse pacote de ajuste fiscal. Bem, aprovaram o pacote, alguns vereadores que até então estavam com um pé de cada lado, que acabaram votando contra o pacote. Poucos dias depois, eu fiz uma matéria, a gente percebeu a exoneração de muita gente, de muito, muita gente que estava nomeada em cargo em comissão na prefeitura. Aí eu fui dar uma checada para ver quem, que era, quem que eram essas pessoas exoneradas e era muita gente ligada a vereador que ainda estava com o um pé em cada canoa e que no, no último momento votou contra a prefeitura. Então a prefeitura exonerou uh, pessoal que trabalhou na campanha de vereador, exonerou parente, teve um caso de parente do vereador, era um sobrinho do vereador Jair Marcelino, uh, que foi exonerado, ou seja... É, teve o, 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 uma leitura clara de retaliação, né? Bom, então se, uhum. se você não votou com a gente, está aqui os cargos que você tinha na prefeitura, você perdeu, né? Essa é uma moeda seja, de troca. Ou seja, a
0: nomeação já era um problema, né? A exoneração é o segundo problema, né? É porque a exoneração e, no, nomearam que...
1: por motivo errado
0: e, e exoneraram por
1: motivo igualmente errado, claro. né? É a exoneração foi meio que re, foi o que revelou uhum. o problema para a gente, Até foi quando a gente uhum. conseguiu pescar o problema ali nos diários oficiais. Mas, fato, acontece com muita frequência. A gente fez recentemente aqui também do deputado missionário Ricardo Arruda, que o filho dele, um jovem de 25 anos, e aí não, nenhum demérito à juventude, nenhum demérito à formação dele... É que O João é um homem jovem ainda também. <risos> é, um pouco mais do que 25, mas... É, o, o, sub, o filho do, do deputado tinha sido nomeado para um cargo na AGPAR, um cargo com, uma, com um salário perto dos 10 mil reais, quer dizer... E aí, conversei com o deputado, perguntei... Qual era o uh, que, que eles tinham a dizer sobre? E ele disse: Olha, eu, o que eu fiz foi pegar os endereços de e-mail para o meu filho mandar o currículo. Então ele mandou o currículo e foi aprovado. Quer dizer, uhum. é, pode ser que seja. E que você mas... acredita, João? Ah, pode ser que... <risos> Olha, Galindo, particularmente não, porque a gente sabe como funcionam essas coisas. Né? Tem de fato ali uma, uma pressão muito grande dos deputados por cargos. Mas é, a para é a agência reguladora que, entre outras coisas, cuida do pedágio. Né? Uhum. É, então é um assunto tão sensível no Estado. É, e, de novo, nem um demérito a formação do, do, do filho do, do deputado, é, mas será que é de fato a pessoa mais indicada? Quer dizer, é, não teria outro paranense, outra pessoa que, que ter, fosse mais talhada para o cargo? Teria que ser. Então, não. É, não basta ser sério, às vezes tem que parecer também, né? É a máxima. Sim, né? é
0: claro. É. E, e esse não é o único caso. E só porque você falou do, do Rafael Greca, né? Voltando aqui, o, o prefeito anterior, Gustavo Fruite, tinha tido uma história bem parecida, né? Não sei se você lembra, quando também alguma parte da bancada deixou de apoiá-lo que era, um, você lembra dos nomes provavelmente, né? O Chico do Beraba, o pastor Valdemir eles deixaram de apoiar o, o Gustavo Fruite ali no meio do mandato. E também o, o, o então secretário de governo, Ricardo MacDonald, foi acusado de dispensar três funcionários comissionados ligados a cada um desses vereadores que pararam de apoiar o Fruitt. Quer dizer, não é uma prática nem de um prefeito, nem de outro, isso é uma coisa meio generalizada no Brasil. Tava fazendo a conta aqui, enquanto a gente conversava, você falou do caso de Aracaju ali, que eu brinquei que é uma parte expressiva da população já, uhum. e sabe que não é um exagero, né? É da, tava fazendo a conta aqui... Pelo que você falou, 0,35% da população de Aracaju é nomeada em comissão lá na prefeitura da capital Só do na prefeitura, Ou seja, de cada 300 é, aracajuanos, não sei se é assim que fala, um tem um cargo na prefeitura. Se você ainda descontar aí lógico, crianças, etc, né? é possível que chegue perto de 1% da população nomeada em comissão na prefeitura, não é, é muito pouca prefeito, coisa não. O um prefeito
1: pode usar os cargos em comissão para fazer política de emprego até, né? Olha, a taxa, uhum. de, a taxa de, de desemprego está muito alta, vamos nomear mais alguns cargos, de fato vai é. ter efeito essa política, né? É
0: impressionante, né? E, e a gente estava falando no começo aqui, no, no executivo ainda o problema, embora seja grande, é menor do que em outros órgãos, principalmente no legislativo, né? Na Câmara Municipal aqui, teve que ter uma adequação na época que o Derosso, o João Cláudio Derosso, saiu da, da presidência, né? Saiu, né? Saíram com ele, né? Porque tinha cerca de 50% dos funcionários que eram comissionados Na verdade mais de 50% Tinha que chegar em 50% E para chegar em 50% tiveram que demitir muita gente Principalmente por causa dos cargos em gabinete Que é uma questão que não tem no executivo
1: é, Essa é uma, foi uma política que o Ministério Público adotou é, Foi algo que começou, se não me engano, na Câmara de Blumenau é, Em Santa Catarina que é para tentar controlar um pouco uh, o número de cargos em comissão em câmaras municipais. Eles adotaram essa regra de não po não pode exceder 50% dos cargos totais. É, vamos pensar, como você falou no gabinete, aqui em Curitiba são 38 vereadores. Você é, imagina cada um com 7, 8 assessores, enfim. Então dá, dá uma, uma, uma proporção muito grande e não é não é exclusividade das câmaras municipais. Na Assembleia Legislativa a gente vê a mesma coisa, né? Muito e... mais ainda, né? Na, mais. Na,
0: na Câmara Municipal, que antes dessa pequena mudança, a gente tinha 11 assessores por gabinete, se eu não me engano. Ou seja, só os 38 vereadores são 418 pessoas. Agora a gente passou mesmo número de vereadores, 38, mas sete cargos, então são 266. Só aí 150 pessoas que foram embora. E como você disse, né parece que o Palácio Rio Branco, ali, a sede da Câmara, continua de pé. Né? As pessoas continuam conseguindo assistir às sessões, os vereadores estão trabalhando, ninguém morreu por causa disso, é, exceto, lógico, quem saiu perdendo foram os 150 que perderam os cargos, mas para a população parece que não faz falta nenhuma, e na Assembleia muito mais, a gente sabe que cada deputado estadual hoje tem direito a 23 cargos comissionados. Isso é uma pequena indústria, né? 23 cargos, 23 empregos. Você consegue montar uma tecelagem, consegue montar <risos> uma, uma pequena empresa de construção civil, montar uns sobrados por aí, não sei assim. É, é muita coisa, 23 pessoas para assessorar cada um. Dos 54 deputados estaduais, significa 1.242 pessoas trabalhando nisso, é um absurdo.
1: E além disso, o... a cada novo cargo que o deputado ou o vereador começa a galgar ali na Câmara, ah, virou... Virou quarto secretário. Então, além dos cargos uhum. do gabinete parlamentar, da parlamentar, tem também os cargos agora da quarta secretaria. Então, sempre todos esses novos. Da liderança esses... do partido, que Exato. só tem dois deputados. Exato. Né? Todos, esses, todos esses cargos internos geram mais, eh, geram direito a mais eh, assessores contratados. Então, isso vai se multiplicando também. Não fica restrito ao número de assessores do gabinete parlamentar. Esse Aliás, é o que faz
0: um quarto secretário da Assembleia é assunto para um próximo podcast. Né? Exatamente. Para que é que uma a Assembleia Legislativa precisa de quarto secretário, quinto secretário, segundo vice-presidente. Isso é só para ter cargo, né? é só isso.
1: É, porque no fundo, esses, esses cargos em comissão associados a esses postos uh, viram moeda de troca na né? discussão para uma formação de base. Quer dizer, você percebe como uma discussão para formação de mesa, para formar a mesa, a mesa executiva, quer dizer, como vai ser a eleição, então pega de tal partido, coloca aqui, mas aqui tem quatro cargos, então pega para outro, coloca, vira todo uma, uma, um cálculo, e, e nesse tipo de cálculo, realmente os parlamentares <risos> são muito bons, que, que é esse cargo... Esse, esse a gente finalmente é achou bem. uma coisa em que eles são bons, né? É, de quanto vai perder e quanto vai, e quanto <risos> vai ganhar. É, é. Olhando, saindo um pouco do Paraná, olhando para Brasília, a mesma coisa acontece também, né, grande Você vai lembrar, teve recentemente, se eu não me engano, acho que foi... No Ministério dos Transportes, que era um ou do Trabalho, o Ministério do Trabalho, que era ligado ao que era ligado ao PTB, né? Uhum. Um garoto de acho que 19 ou 20 anos, recém muito jovem, acho que ele estava na universidade ou recém-formado, não tinha formação nenhuma, co controlando um orçamento milionário de, uma, de, uma, de um órgão dentro do Ministério do Trabalho. Não, não tinha formação nenhuma para fazer aquilo. Aí foram, foram investigar para ver quem era o garoto. Era sobrinho ou filho de um delegado que apoiava um deputado lá no interior de Goiás. E aí estava lá num cargo, em comissão, no, no Ministério, tão jovem, cheio de responsabilidade, quer dizer, uma pasta importante. Quer dizer...
0: Estamos falando aqui do caso do Micael Tavares Medeiros, que aos 19 anos era gestor financeiro de recursos logísticos do Ministério do Trabalho, ou seja... Segundo a matéria aqui, que eu estou lendo aqui do último segundo, ele era o responsável pela liberação de dinheiro público para os contratos assinados do Ministério, aos 19 anos. É realmente
1: um prodígio esse menino, né? E ele ainda tem, né, aquela. tem uma, tem uma cara de, de adolescente, assim, acho que às vezes até. É, esco combinou isso é quarto, inveja sua. Virar. João. É, não, aqui, realmente eu queria ter aquele que ele tem o um cabelo enrolado, né? Bastante cabelo, <risos> esse, isso é o que me deixa mais com inve... além do salário também, né? Porque nunca são é É, talvez este salário. seja o ponto
0: <risos> fundamental aí. Mas mas voltando aqui pro o nosso tema, né? Aqui na, na na assembleia legislativa, a gente tem esses 23 cargos. Se você comparar, não só comparando com uma pequena fábrica ou com uma pequena empresa, né? nem tão pequena, 23 funcionários, é, o, o mais importante disso, para eles e para a gente discutir, na verdade, João, e que serve também no caso do das prefeituras, do, do executivo, é o fato de que essas pessoas, na verdade, muitas vezes, é, não estão ali para assessorar o deputado, elas estão ali para assessorar candidato à reeleição. né é, Vira uma... Um comitê perpétuo, aquilo ali, né? O sujeito que está atendendo no bairro, é o sujeito que está atendendo as pessoas na comunidade, é o sujeito que está... Ah, eu fui uma vez no gabinete de um vereador, aqui não vou falar o nome porque eu não tenho prova, mas tinha uma pessoa que era encarregada todos os dias de pegar uma lista de aniversariantes e ligar para as pessoas para desejar feliz aniversário em nome do vereador fulano de tal. Essa, essa era a função dela como comissionada no gabinete da Câmara Municipal, ou seja uma pessoa que não tem a menor relevância do ponto de vista da gestão pública ou do bom andamento das coisas, ela está ali só para garantir que aquelas pessoas pensem bem do vereador, achem que ele lembrou delas no dia do aniversário e o que é que isso vai resultar? Num voto para o fulano lá na próxima eleição municipal né?
1: Mas isso é, um, é uma consequência de ser algo tão ligado, de ser tão personalista, né? como é no caso do parlamentar é... A, 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 o vínculo dessa pessoa é com o parlamentar, não é com a instituição, né? porque ela está ali porque foi aquele sujeito que falou olha, por algum motivo eu preciso de você aqui para me ajudar na próxima eleição, porque você me ajudou no anterior, eu preciso de você aqui. Então toda a lealdade, toda, todas as obrigações, todos os deveres que ela tem, é para com esse deputado, não é com a instituição. Né? Não, não é para a instituição que ela olha ao pensar como será que eu devo pautar meu trabalho então, para satisfazer aí as necessidades institucionais. Ele não está no... Tá na perspectiva dessa pessoa, esse tipo de pensamento. O que ela precisa é agradar os quem colocou ela ali, ou enfim, não, talvez agradar não seja uma boa palavra, mas prestar os serviços Sim. que aquela pessoa determina. E é muito personalista, acaba ser, acaba sendo Satisfazer essa fazer Satisfazer as é necessidades
0: pessoa. do patrão, né? Esse é o Exatamente,
1: ponto, né? e o patrão não é a instituição, o patrão é aquela pessoa, aquele parlamentar, né? Então...
0: João, você e eu, uh, embora você agora esteja ficando um sujeito mais sabido Você está fazendo o seu mestrado em ciências políticas Mas a gente costuma ver política de um ponto de vista, às vezes, mais raso, do cotidiano né? Mas tem um, um sujeito que você e eu, acho que pode ser por você também gostamos Que é um pensador aqui da ciência política aqui no Paraná, que é o Adriano Codato, né? sim, sim. Que Ele fala uma frase que eu, eu gosto muito, que ele diz que Partidos políticos são agências de empregos públicos eu acho que no fundo é disso que a gente está falando, né? O, o partido já se estrutura de uma certa maneira que quando ele elege um candidato, vamos supor aqui para o legislativo, ele já conta com a possibilidade de que aquela pessoa que se filiou ali atrás ou que trabalhou para a eleição vai ganhar um emprego. Essa é a lógica da eleição. O sujeito trabalha já para o candidato pensando que lá na frente ele vai ter uma, vamos dizer assim, boquinha,
1: né? Tanto que é comum, depois do período eleitoral, surgirem algumas denúncias uh, muito curiosas que revelam problemas dos dois lados, né? De, do denunciado e do denunciante. Que o sujeito chega olha, ele veio aqui, trabalhei para ele, ele prometeu que ia me dar um emprego, depois ele não me deu. E o sujeito vai lá e faz a denúncia. Né? Está então,
0: é, errado dos dois lados. Exato. Né? Então,
1: acontece muito isso também depois do período eleitoral. Sempre tem essa confusão, a expectativa frustrada acaba gerando muita, muitas dessas, dessas denúncias.
0: Mas, João, já que a gente está né, numa época assim de esperança, estamos perto da eleição, vamos pensar que, apesar de tudo, apesar dos números serem altos, Curitiba e Paraná apareceram bem, mas mais do que isso, já que a gente não mora só em Curitiba e no Paraná, a gente mora no Brasil, a gente tem que pensar que nos últimos anos houve uma certa consciência em torno desse tema e o fato da imprensa ficar batendo, o Ministério Público ter tomado essas... Né, decisões, de ter estabelecido esses parâmetros, parece que está botando um pouco de freio nisso aí, que era realmente um dos grandes problemas e continua a ser, eu ainda acho assim que o, o, tem, por exemplo essas propostas agora do PSDB do Álvaro Dias, de diminuir o número de deputados, eu acho que a gente não precisa diminuir o número de deputados até porque para o povo estar tá bem representado, precisa, às vezes, de um representante local, etc. O que precisa é diminuir o tamanho dos gabinetes, né? Se a gente tiver 54 deputados estaduais, por exemplo, como tem hoje aqui no Paraná, e cada um tiver cinco assessores, a gente já está diminuindo o custo muito mais do que diminuir, sei lá, em 10 o número de deputados e cada um deles
1: continuar tendo 23 assessores. Sim, não, de fato, isso é, tem, tem várias medidas, por exemplo... É no conjunto fica mais fácil de perceber a gente teve por, por exemplo há pouco tempo na Assembleia os deputados ou aqui na Câmara os vereadores poderiam nomear parentes né hoje em dia já não podem uhum. é, a questão do número diminuiu muito na Câmara Municipal quer dizer são pequenas ações que vão acontecendo e que vão uhum. surtindo algum efeito até para a gente não ficar nessa ideia de que de que tudo é muito ruim é, a impressão que eu tenho é que Olhando assim na cobertura diária, você tem uma cota dos comissionados, sabe? Você tem uma cota que funciona para esse tipo de negociação partidária, mas você tem uma cota de pessoas que a prefeitura realmente precisa para tocar uhum. o que tem que ser tocado. Por exemplo, uh, vamos pegar um assunto muito caro, a gestão municipal atual, a gestão do prefeito Rafael Greca é economia colaborativa, nova economia, está com toda essa ideia do Vale do Pinhão. Quer dizer, ele teve que trazer algumas pessoas uh, do mercado. Que tem algum tipo de expertise, que é difícil que os servidores municipais concursados tenham, porque é outro tipo de vivência profissional. Então, realmente, vieram algumas pessoas com um currículo muito sólido, com bom conhecimento na área. Mesma coisa tinha feito o ex-prefeito Gustavo Frutti também na área de economia solidária, ou também na área de, de informática, quando ele tentou criar a Secretaria uh, de, de Informática aqui do município Secretaria de. Eu não lembro exatamente qual era o nome que ele Tecnologia chamaram, da, da Informação. Tecnologia da Informação, exatamente. Também veio gente com currículo respeitável, enfim. Então, tem uma cota que fica para essa negociação, mas tem uma cota que vão para as pessoas que vão dar a cara da administração, que vão lá para fazer o trabalho que ele prometeu fazer na campanha ou no plano de governo dele. Quer dizer, não dá para a gente pegar todo mundo que está nomeado em cada comissão e botar nessa, nessa bacia de, ah, se está aqui é por, é por conta de alguma negociata partidária. Né?
0: Sim, agora para encerrar com um tom negativo também, né? porque a gente tem que se indignar um pouquinho, 23 funcionários na Assembleia é demais. Vamos terminar com essa indignação aqui, que como dizem, às vezes a indignação é santa, 23 funcionários por gabinete na Assembleia Legislativa é de tirar o sono de qualquer cidadão pagador de impostos nesse nosso Paraná. João Guilherme Frey, mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração aqui, fazendo propaganda, né? essas informações saíram Primeiro, no blog de João Freire, que você encontra lá na Gazeta do Povo, dentro do, da nossa editoria de Política Paraná, sempre com boas informações que o João traz para a gente. Obrigado, João.
1: Obrigado pelo espaço, Galindo.
0: Imagina, a gente volta na próxima semana com o um pequeno expediente, provavelmente, já vou antecipando aqui, falando sobre eleição de show. Só antes da a gente acabar, João, dá um palpite aí, você que está tão bem no bolão da firma... Quem que ganha a Copa do Mundo pra gente encerrar aqui?
1: Bom, primeiro eu sou na lanterna do bolão, eu sou, eu, são 40 pessoas e eu tô em último, é realmente uma estamos, posição...
0: Estamos <risos> disputando ali, uh, vigorosamente com você, eu tô ali, acho que em, em número 36, alguma coisa assim. Uh, o
1: mas, meu mas, palpite mas, mas, é, não. é a França. Não vai, isso não vai ter do do palpite, quem é, quem é que ganha afinal? meu palpite é a França.
0: França, por causa de quê? Porque eu tenho que dar
1: algum palpite, não, <risos> não tenho tá nenhuma base técnica para esse palpite.
0: Eu também não, eu vou da França eu também, apesar de que eu reclamei da, do futebol francês a vida inteira, mas esse time deles está bem simpático eu sou, como eu sou um, favor a suje a favor, um sujeito a favor do multiculturalismo, acho que ficou bonita aquela seleção multicolorida, multicultural, multinacional deles, acho que é simpático, vamos ver esse ganho aí e a gente volta então na semana que vem para ver se a gente acertou aí.
1: Tá certo, muito futebolístico o teu critério Galindo, Ah sim, mas o meu
0: critério é sempre muito técnico.
1: Tá certo
0: Valeu Jean. obrigado um a você que nos ouve também e obrigado ao Rodrigo Sirpinski, sem o qual esse programa não existiria, porque os trabalhos técnicos dele são fundamentais para o funcionamento do pequeno expediente. Valeu e até a próxima semana.